0: you <music> 官复都督，有物为证。今儿摆一鸳鸯，摆一鸳鸯肯定跟爱情有关。你们最爱听的就是爱情啊！我待会儿再给你讲这鸳鸯为什么一直。我们这一期啊，讲情书。写过情书吗？没写过。那接过情书吗？也没接过，没写过，也没接过情书的，那就别看这期了。其实现在真的没人写情书，情有可原啊。你看我这儿有一本《世界名人情书》，一会儿给你们念两段。现在呢，都是短信、微信啊，不能太长啊，所以就没有人写情书。你还真的写在纸上吗？把它寄出去。风险无限，一会儿告诉你有什么风险。因为现代通信的出现啊，尤其我们的短信和微信出现以后呢，我们的情书就没了啊。基本上现在没有人用笔在纸上写情书了，如果写也是用微信。这微信呢？他不能写长啊，他就是你一句我一句，你一句我一句，这么着啊，实际上是一种交流，是一种情感交流，不是单方面的写情书。这情书一定是一个人在自己内心的情感无处诉说的时候，发泄于纸上，最终邮寄出去，这才是一个完整的情书。情书说起来是一门学问啊，这学问大，你得会写。你怎么写呢？我告诉你怎么写啊，就是买一本《情书大全》，这儿有啊，《世界名人情书大全集》，嗯，抄一段就完了呗。啊，你知道怎么写吗？啊，我告诉你怎么写啊，第一句一定这样写：“亲爱的”，啊，如果不够呢，再写“我最亲爱的”。你慢点飞啊，写不了慢点飞啊！现在不是说带你什么飞嘛，就叫慢点飞啊。你写不了情书呢，就写情诗啊，就就去抄嘛啊，去抄啊！抄的时候我告诉你啊，抄的时候的诀窍啊，就是你先问问你写情书那对象买没买这本书，要是买了，你就别从这本书上抄，防止他能看见啊。这本书上的情书啊，我翻了翻啊，我没都读，读不完，太多了。大致你用不上，这这都是老话跟现在的话啊，这个不衔接。过去古人是没有机会写情书的，为什么没有写情书呢？是因为邮寄不发达。我们今天首先得有邮政啊，你写完情书，过去我们写完情书，贴上邮票，直接往信筒里搁，第二天、第三天他就收到了。那古代不行啊。古代把一封信寄出去是天大的事儿啊，啊就不写情书，那就写什么呢？写情诗，对吧？写情诗，我读过一些啊。我们说的情诗不是现代人写的，现代人的情诗都没有力量，是古代人写的。谁写的呢？杜甫啊。天宝十五年啊，公元七百五十六年，嗯，这个安禄山呢由洛阳攻入了潼关。这五月份呢，杜甫啊就移家至啊潼关以北的白水，就是今天的这个白水县，陕西白水县，到他的舅父那个地方就住下了。六月份呢，长安就沦陷啊，就沦陷了，唐玄宗就溜了啊，直接往四川就跑了，然后叛军就进入了白水县，杜甫呢就携家逃往了福州。啊，福州这个字儿呢，非常难认，一个“路”啊，梅花鹿的鹿“鹿加一耳刀啊。我过去一直认为这字念“府，念“福州”啊，就是今天的富县啊，因这个因，按照因改的县名。那么七月份呢，唐肃宗呢在灵武，就是今天的宁夏啊，灵武县不就有一种瓷器是灵武窑吗？在那儿就即位了。杜甫呢霍悉呢，就从这个福州呢。只身奔向了灵武，不料途中呢就被这个叛军呢就给俘虏了，押回了长安。所以八月份啊，你像这一共才几个月，才仨月，经历了这么多事儿，杜甫呢就被禁在长安，看着这月亮，八月份啊，在农历八月，八月是中秋啊，就私家而作了这样一首诗，这诗就是一首情诗。今夜。鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云环湿，清辉玉壁寒。何时已虚晃？双照泪痕干、嗯？这诗写的啊，就是情真意切。杜甫呢，他就说他当时在这个长安，他就说今夜我们家里啊，鄜州啊，这个我的太太自己独自看这月亮。说我这么远遥连啊，可怜我的儿女啊，太小啊，还不懂得想他爸爸，这写的多么感人啊！下面这个就是描述的话语了：香雾云环湿，清辉玉臂寒。这写的就是一个对仗严谨的一个，一个想象中的他的夫人的状态。清辉玉臂寒啊，什么意思？清辉是指月亮光，玉臂是指他夫人的白白的臂膀。但是是冰冷的，没有人去给他温暖。下面最后这一句呢，他就是一个幻想，他就说：“那我们何时能一块倚着这个这个帐子呢？”双照泪痕干是双照是指我和我太太两个人泪痕都哭干了。所以这种情诗在当时就起了情书的作用，尽管啊。这个情诗，当时他的夫人看不见，他最终能看见，而且流传千古到今天，对吧？你比如说，带有唐代诗人元稹啊，当时写的这个诗啊，写的他太太去世以后啊，他悲痛欲绝，所以浅写了《浅悲怀三首》，其中有一句非常有名：“唯将中夜常开眼，报答平生未展眉。”就说：“哎呀，我很愧对你啊，你这一生都不是很快乐。”就是说我将来如果有机会，如果我有机会，我一定要报答你平生这种啊，这个不快乐的这种感觉。啊，元稹跟他的太太的情感深，他当时下了决心不再续弦了。最后我们也没多久，后来又碰上一女的，然后又死灰复燃。人如死灰还可以死灰复燃。那么最有名的爱情诗，我们都知道啊，李商隐的《锦瑟》，其实以。李商隐的《锦瑟》也是一首无题诗啊，《锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年》。他最后两句是说呢：“此情，可待成追忆，只是当时已惘然。”这个感受非常的准确。我们有时候两个人在一起的时候呢，不待珍惜眼前的这个情感，天天在一起啊，是吧？有时候还经常冲突，经常的这个发生口角啊，吵架。但是当这个事情过去了啊，当两个人没有机会在一起的时候，忽然发现我当时很多是这个，那种口角是一种情感，只是当时并不明白而已。你看唐诗呢，他写这些情诗啊，情诗中呢都写的比较，比较含蓄。我守候千年，只为一朝绽放于你万间。沧海桑田。初心不变，恒久之物，结有缘之人。十年生死两茫茫，我觉得这可以排第一。才下眉头，却上心头，这是很多人共有的感受。问世间情为何物？大白话，但是没有任何一句话能替代这句话。唐时只是当时已惘然，含蓄婉约；宋时又岂在朝朝暮暮，豁达热力？唐宋诗歌对于爱情的表达为何大相径庭？官府都督之情书，精彩继续。宋代就写的比较直接啊，比如这个“我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水”啊，这就写的很。很明确，是吧？你像秦观的啊，非常有名的一句诗，就是“两情若在久长时，又岂在朝朝暮暮”。注意，我听很多人说这句诗的时候说错了，他说“两情若在长久时”，不对，是“两情若在久长时，又岂在朝朝暮暮”。啊，苏东坡的《江城子·记梦》啊，最感人。我觉得在宋词里，一个男人的口吻写出怀念亡妻的这种情诗啊，我觉得这可以排第一。什么时候读，什么时候受感动。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。你看，大文豪的文学力量，开篇啊，有力量，单刀直入。十年生死两茫茫，大白话。但是没有任何一句话能替代这句话，让我受感动。我认为这句这首词里最重要的一句话就是“纵使相逢应不识”，说我们十年都没有见了，就算我们俩能够见面呢，也互相不认识了。他说：“我自己尘满面，鬓如霜，老了。”所以你看。文人的寄托情感啊，寄托这种情感呢，他就有办法通过文学手段表达。所以我就说，多一份文学素养，你就多一分人生的快乐。元好问啊，最著名的词句：“问世间情为何物，直叫生死相许。”那么，这是元好问当年在《燕丘词》的开篇。问世间情为何物，直叫生死相许。他实际上是说用大雁这件事儿来说人，但他这个词中呢，并没有人字出现。那么琼瑶阿姨改编作品的时候觉得不过瘾，就把它啊后面六个字加了一个字，改成七个字啊七个字对七个字叫问世间情为何物，直叫人生死相许。那么这是男人啊，你看看女人怎么说啊？女人怎么说？女人李清照有名吧，《一剪梅》是吧？一种相思，两处闲愁，此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这是很多人共有的感受，就是你心中的事儿啊，你没法放下，尤其情感问题，你很难放下。即便你脸上不去表达了，他心中依然可以挂念。这就是才下眉头，却上心头。我们有时候觉得啊，你别挂在脸上，说呀，你都想谁了？一看一看你脸上就知道你在想人，对不对？你把脸一抹撒啊，马上变一脸但是你脸变了，心里变不了。这首词呢，是当年李清照写给新婚不久、即将离家外出的丈夫赵明诚的啊。丈夫要走嘛，刚结婚嘛，所以就诉说自己独居的那种寂寞啊，怀念这个丈夫的那种情感。民国是时期的文人特别爱写情书，因为过去的人是包办婚姻，再加上过去妇女大部分都不识字，你写了情书他也读不了。可是到了民国就不一样，民国有很多妇女受教育啊，你得情写信呢，显示你的才华。民国的爱情内敛与奔放并存。鲁迅与徐广平的书信如何影响了中国人的爱情？徐志摩对陆小曼的表白又成就了怎样的传奇？《观复都督之情书》，精彩继续。一个时代有一个时时代不同的情书，情书这东西啊，理论上讲啊，是西方人传给我们的。我们现在看到的情书比较多的，像这里收录的，基本都是民国时期的。民国时期的文人特别爱写情书，为什么？因为过去的人是包办婚姻，对吧？清代以前，我们过去古代社会都是媒妁之言，是吧？人就是包办的一介绍，不先给盖头，你都不知道这人是谁。再加上过去妇女大部分都不识字，你写了情书，他也读不了。所以在过去这个。清代以前，古代社会里，情书是很少很少的，也就是这有文化的，像李清照这样的，还能写点情诗。可是到了民国就不一样，民国有很多妇女受教育啊，那么受了教育的妇女就显得哎呀高贵啊，再加上如果你长得漂漂亮，就肯定有人追求。那时候人追求不像现在，现在简单呐，约不约约啊就完了。啊，过去没这事儿，你得写写信呢，显示你的才华，对不对？那么这很多文人啊，就写了大量的这个情书。我翻了两篇给大家念念，很典型，很有意思啊。先念一篇名气最大的啊，鲁迅，鲁迅的情书啊，公开出版的可以念。他跟徐广平的爱情信，你们听听是这么写的啊。广平兄，今日收到来信，有些问题恐怕我答不出，姑且写下去看。学风如何？我以为和政治状态及社会情形相关的。躺在山林中，该可以比城市好一点，只要办事人员好。倘若政治昏暗，好的人也不能做办事人员。学生在学校中。只是少听到一些可厌的新闻，待到出了校门和社会接触，仍然要苦痛，仍然要堕落，无非略有迟早之分。所以我的意思，以为倒不如在都市中要堕落的从速堕落吧，要苦痛的速速苦痛吧，否则从较为宁静的地方突到闹处，也需意外的吃惊受苦。而其苦痛之总量，与本在都市者略同。整篇啊，以这个字量，鲁迅先生至少写了十几篇纸，基本上全是这路子。最后一句都没有问候，最后是说的啊，我相信写了出来未必与你有用，但我也只能写出这些罢了。这就是这封情书。没有情感的宣泄，情感有没有呢？有，但不写出来。文人啊，有自己文人的面子，不能写的太酸啊。这就是鲁迅的情书。鲁迅这路情书的路子啊，一直影响到解放后。解放后，很多文人的情书都是这路子，直接向别人表达自个儿工作的决心。我。很年轻的时候看到过一篇文章，这文章是写于上个世纪五十年代啊。他当时这文章叫《中国人的爱情》，我一听，哟呵，这有意思，看看一看是什么意思呢？他说呢，中国人的爱情是这样的啊，说农民的爱情呢是夫妻整夜的谈改良土壤，说工人阶级的爱情呢是整夜的谈技术革新，至于党委书记的爱情，就是老婆有了病，千万不能回家。啊，这就是中国人的爱情啊，就很革命啊！你再看看民国时期的另一路文人的情书是怎么写的啊？是这个调子啊！这有名这俩人，嗯，男人叫徐志摩，女人呢叫陆小曼啊，才子配佳人。陆小曼的小名叫龙龙啊，龙啊龙龙，给你念啊。叫龙龙，我的肝肠寸寸的断了。今晚再不好好的给你写一封信，再不把我的心给你看，我就不配爱你，就不配受你的爱。我的小龙啊，这实在太难受了。我现在不怨别的，只怨我伴着你一同吃苦。你方才心头一阵阵作痛，我在旁边只是咬紧牙关，闭着眼睛替你熬着，聋呀，让你的血液里的讨命鬼来找我吧！叫我眼看着你这样生生的受罪，我什么意念都变成灰了。这时候你睡熟了没有？你的呼吸调匀了没有？你的灵魂暂时平安了没有？你知道不知道？你的爱正含着两行热泪，在这深夜里和你说话，想你，疼你，安慰你，爱你。我好恨呐！这一层层的隔膜，真的全是隔膜，这仿佛是在你淹在水里挣扎着要命。嗯，我念不利索，他这实在有点结结聱牙啊，我念不利索，嗯，就不念了，就这意思啊，你们听点就得。这就是民国时期另一类情书啊，一个字概括，酸啊。那么写情书是为什么呀？就是为了调情啊，没别的，文人就是玄机。你今天听着徐志摩这个，你受不了吧？陆小曼受得了，他就受得了这个，要不然他也不能跟他私奔。所以你看啊，这个民国时期的这个文人之间，他把这个情写这个情书呢，当成一种文学的炫技啊。可惜啊，我们后来的人没这个机会。你别看我是喜欢文学的，我当年做过文学编辑啊。那么当知青的那会儿，在农村啊，经常要写信。为什么要写信？给家里要写信，因为你在农村嘛。啊，呃，我们不管知青走到哪儿哈、啊，全国各地的知青基本上通还是通邮的，就唯一能沟通的这个途径就是写信。那么知青之之间写信啊，有的那个学生是同一个学校的一下分到不一个村那就是靠写信沟通嘛。那时候没法去打电话。那么写信呢，知青之知青之间的写信有点像什么呢？有点像鲁迅先生写那信，说的事跟情感无关，但是就是为情感而写信。比如一男知青给一女知青写信，他怎么写写呢？他明明喜欢人家，他不能在信里写呀，因为知青这个一点规矩都没有。你那信写过去，他有可能被别人拆开先看一遍，是吧？没有隐私的，所以他这个信呢，就写某某同学啊，是不是啊，你在那儿如何如何，我在这儿如何如何啊，然后就问说这个我这个啊猪都养得很肥了，你那个鸭子如何如何啊？他问的全是这事儿。那女知青回来也说：“我这个鸭子已经开始准备下蛋了，你那个猪怀孕没有？”啊，这都问的全是跟自个儿无关的事儿。那时候知青最高兴的事儿就是，有时候一天收工回来啊，有人说：“哎呀，信来啦！”一看就谁有信谁没信，因为我那时候在农村，我们那个村儿，这个知青算少的，还一百多人呢，一百多人每天总会有人能接到信，接到信呢就。有时候是家里来的信啊，有时候说你怎么样啊，要好好改造啊，要怎要要广阔天地大有作为啊，都说的全是很正面的话。我今天还能看见我父亲当年给我这个写的信，我保留下来。有时候打开以后看，我父亲都是语重心长写的，非常正面的话，没有情感因素，整个信里没有情感因素，就是告诉你怎么样为人，怎么样做事。我守候千年。只为一朝绽放于你万间，沧海桑田，初心不变。恒久之物，皆有缘之人。写情书和今天的这个通讯中有一个不同，男人和女人之间的恋爱啊，都比较直接。社会的改变让我们的情感呢发生了很多的变化。让人变得很功利，爱是复杂的，情书却是最简单的表达。今天，情书是否会随爱情的多样性消失？官府多多之情书，精彩继续。我们改革开放以后啊，信件啊，信件慢慢慢慢就减少了，通讯。慢慢慢慢就普及了。首先是电话，对吧？过去家里很少有人有私人电话，慢慢慢慢能开始家里装电话了。后来又有了一个东西叫 B B 机，寻呼机。寻呼机最初是数字的，嘣嘣一响，你一看啊，这有一个电话号码一二三四五六七八，你就知道往回拨电话了。那么后来呢，开始有汉字汉显的，这个汉显的这个 B B 机呢？你不能准确地传达情感，为什么呢？传达情感中间有一个接电话的小姐，你说小姐，你就照我这说的打，说小姐，我爱你，我爱死你啦，你这个不能，小姐不给你这么打，小姐说对不起，我们不能这么说，急得不行，帮电话就挂了，是吧？你知道啊，写情书和今天的这个通讯中有一个不同啊，其实都可能犯一样的错误啊，有一个什么不同呢？就是你要注意一些细节，什么叫细节呀？过去写信是这样，我在出版社的时候写信，经常是一次写个十封、二十封信，跟作者跟什么，把什么事这一天就是写信，写完了又写成一摞信封，装进去贴上邮票就扔了。这时候很容易出错，你知道吗？以前就碰见过这事儿，一个男人啊给两个心爱的女人写信，都写得好好的，就是把这信封塞错了，嗯，塞错了怎么办呢？你们就知道怎么办了，那后面的事就甭写了。所以呢，他信的内容倒是一样的，只是抬头不一样，所以就有问题啊。有个人告诉我啊，说这样为了防止啊犯错误，抬头一定要一致啊。今天发微信，尤其发微信啊，都要写宝贝儿，千万不要叫名字。很多现在的孩子都犯过同样的错误，同时跟两三个。男孩或者两三个女孩，调情一下就发错了，发错抠都抠不回来。发短信是抠不回来的，发微信在两分钟之内还能撤回，对吧？我们情书这件事儿啊，社会的这个通信手段的变化，让我们看到了整个这个形式的变化。这一本书里最后一个写情书的也距今几十年了。现在的人传不成这么一本书，我们不要说传成这样一本情书的书啊！我们今天煲电话粥的现象都非常少了。过去很多人都在煲电话中，男男女啊，晚上躺在被窝里拿着电话打半宿。今天这种事儿很少很少见了。过去我碰见我的有的朋友眼圈都黑了，我说怎么回事？都在网上打电话打的。你说我们现在可能打电话吗？我的电话现在一天打不了几个，基本上都是信息。我们的社会的改变，让我们的情感呢发生了很多的变化。第一个变化是我们的情感变得粗糙，不像过去那么细腻。第二个呢，是我们自己呢，我们的情感表达比较直接，不那么含蓄。这个社会变化的太快，让人变得很功利，情感就变得比较单一、比较简单。男人和女人之间的恋爱啊。已经没有过去这么多的文学色彩了，都比较直接，对吧？我前两天看见一个则消息，我看着都觉得很奇怪啊。一个十七岁的男孩和女孩啊，高中生，两个人在楼顶上。那女孩说我：“我我决定不跟你谈恋爱了。”这男的直接就把这女的从楼上推下去了，然后这男的跟着就跳下去殉情了啊。他们以为他这是爱情。去年啊，去年。我岳父去世以后，选了一块墓地。他下葬以后呢，我就在那个墓地里溜达。离他那块墓碑不远的地方，有一对青年男女。我看了看那个碑文呢，我觉得很很有感触。这个男孩子，呃，突然死亡，啊，那个女孩子呢，就在他死亡的当天自杀殉情。那女孩只有二十四岁，男孩大概是二十九岁。他以为这就是爱情啊，非常自私，不想养育他的父母。如果啊，如果，如果这是五十年以后的事情，比如男孩七十有，女孩七十四，愿意为她的丈夫殉情，我认为这是一个轰轰烈烈的爱情。而在二十四岁这个年龄，他是不能判断什么是爱情的。他们两个人就这样叫化为梁柱啊。上面写着，墓碑上写着“化为梁柱就直接殉情了。他不知道未来的生活。假设他们两个人，啊，没有殉情，假设没有这样这场变故，也可能他们根本走不到婚姻的尽头。所以，爱情是一个非常复杂的事通过情书表达只是其中一个章节。官复猫，揭秘官复秀。鸳鸯，我一开始说了，我跟你讲为什么是一只。告诉你为什么一只，它怎么鸳鸯也应该成双成对儿嘛？古人认为鸳鸯是皮鸟，就是一匹两匹的，就是匹配嘛，就是它必须是俩在一块儿。为什么是一个呢？就因为那个给脆碎了，就剩这一个了。鸳鸯自古以来啊，都是代表爱情的，因为两个公母鸳鸯都是生死相随。母鸳鸯没这么漂亮啊，鸟都是公的漂亮，人都是女的漂亮。这是个乾隆时期的一个词素啊，你看这个颜色啊，颜色非常的丰富，大概有七八种颜色，还描金。这里最典型的颜色就是这个粉色啊，嗯、呃。这类的瓷塑在乾隆时期非常的流行啊，动物这种流行的动物往往都是当年都是发往欧洲的，欧洲的贵族很喜欢在屋里摆设这些艺术品，而我们呢经常摆些日用品，我们即便摆艺术品也很喜欢摆花瓶一类的，啊，不喜欢摆这种瓷塑。那么，所以这种瓷塑在。我们国内保存下来的微乎其微啊！你如果能够看到，基本上都是在国外看到，在国外的博物馆里能看到很多，而在我们的博物馆里很难看到。鸳鸯最典型的特征呢，就是这两个翅，这两个立起来的翅，和它这个脑后这一个非常绅士的这一撮毛啊。嗯，我们这一集讲的是情书啊，情书这个这个形式啊，在今天的生活中越来越远。我们都都被现代化的这个短信息替代了，我们的情书都已经被科技分割的七零八落。当然，我们希望在新的科技社会中，我们依然保留着古老的情感。这个情感呢，还是应该通过我们的鸳鸯去表达。这是我们的官府猫马都都啊，跟我一名我们观复猫到现在有二十多只了。观复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，他也当不当，他走了，还把观复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。